0: Herzlich willkommen zum Podcast Future Work Skills. Hier dreht sich alles um die wichtigsten Kompetenzen für die Arbeitswelt der Zukunft. Ich bin immer noch Dennis Fischer und heute ganz alleine hier im Studio. Nachdem mehrfach der Wunsch aufkam in den letzten Wochen: Hey Dennis, nach den ganzen Interviews kannst du nicht mal wieder eine Solo-Folge machen, mal so ein Thema in der Tiefe beleuchten, will ich genau das heute tun. Und zwar habe ich das Thema Exnovation mitgebracht. In vielen Trainings, in vielen Workshops in den letzten Wochen höre ich immer wieder in Unternehmen, hey Dennis, diese ganzen Innovationsthemen, das ist alles schön und gut, aber wann sollen wir denn die Zeit finden, jetzt noch kreative Ideen zu entwickeln und mal um die Ecke zu denken? Wir brauchen erstmal irgendwie ja ein bisschen Kopf frei, wir brauchen mal wieder Platz zum Denken, Zeit und Luft zum Atmen so. Und genau da setzt das Thema Exnovation an. Also wo können wir mal gewohnte Denkpfade verlassen, wo können wir mal was anders machen, mal was weglassen, Prozesse abbauen, zurücknehmen. Und da will ich dir heute einige Beispiele und Tipps und Tricks mitgeben. Wir werden gemeinsam Lego bauen, wir werden uns anschauen, wie Thomas Tuchel seine Trainingseinheiten gestaltet. Und am Ende will ich dir ein paar Beispiele und konkrete Fragen mitgeben, die du dann hoffentlich mit deinem Team und deinen Kolleginnen und Kollegen besprechen kannst. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Solo-Folge. Ja, wir alle wissen, das Thema lebenslanges Lernen ist essentiell. Also mit allen Personalerinnen, Personalern, aber auch sonstigen Menschen, mit denen ich so sprechen darf, alle sagen immer, ja klar, wir wissen diese drei A's, dieses Ausbildung, Arbeit, Altersheim, wie ich es auch in meinem Buch beschrieben habe, das funktioniert halt nicht mehr, sondern wir müssen uns lebenslang weiterbilden. Wir brauchen ganz viele Mikrozertifikate, müssen immer wieder irgendwelche Online-Kurse besuchen, vielleicht mal zurückgehen, nochmal äh, die Schulbank drücken, in die Hochschulen, wie auch immer. Also uns ist klar, lebenslanges Lernen Ist essentiell. Was aber nicht so in den Unternehmen ankommt, ist das Thema Verlernen lernen. Weil wir schauen immer nur eben, wie können wir noch mehr oben drauf packen. Es gibt so ein schönes Zitat von Keynes, John Maynard Keynes, der schon vor über 100 Jahren gesagt hat, die Schwierigkeit ist nicht, neue Ideen zu finden, sondern den alten zu entkommen. Und ja, das beobachte ich auch so häufig, wenn wir irgendwie auf neue Ideen kommen wollen, klar, da gibt es Kreativitätsmethoden, da gibt es ChatGPT mittlerweile, Ich habe mir jetzt gerade mal die Version 4.0 gegönnt und damit ein bisschen rumgespielt gestern. Es ist unglaublich, auf wie viele Fragen ChatGPT eine Antwort findet. Aber genau die Fragen sind ja das Thema. Nur wenn wir richtig gute Fragen stellen, dann kriegen wir auch richtig gute Antworten und die meisten sind halt dann doch relativ oberflächlich. Aber wie können wir es jetzt schaffen, mal so die ausgetretenen Denkpfade zu verlassen und vor allem mal was wegzunehmen, zurückzubauen. Alle wollen immer nur mehr, mehr, mehr. Und das belegt auch ganz gut eine Studie, Aus Virginia, da haben sie ja einen Versuchsaufbau gehabt, ich versuche es mal zu beschreiben, guck mal, ob du es dir vorstellen kannst. Also du hast einen einen kleinen Turm, der besteht aus mehreren Legosteinen, oben drauf in der einen Ecke ist nochmal ein Stein und darauf ist so eine Lego-Platte befestigt, das ist sozusagen das Dach. Aber es ist halt so ein bisschen wackelig, weil der Stein nur in der einen Seite befestigt ist. Und die Aufgabenstellung ist jetzt, man soll es so stabilisieren, das Dach, dass man einen Backstein drauflegen kann. Nebendran sind noch ein Haufen weiterer Legosteine, wo sie sich frei bedienen können. Allerdings kostet jeder Legostein Geld. Ja, was machen sechs von zehn Leuten in dem Versuchsaufbau? Die holen sich weitere Steine, um das Dach oben zu stabilisieren, um dann den Backstein drauflegen zu können. So, was wäre die einfachere Lösung gewesen? Einfach den einen Stein in der Ecke wegnehmen, das Dach ein bisschen tiefer legen und das Endergebnis wäre das gleiche oder sogar noch stabiler und man hätte Ressourcen, in dem Fall Legosteine, gespart. Aber das gleiche beobachte ich in Unternehmen häufig. Es Passiert nicht, dass man mal eine Person zu wenig ins CC setzt, sondern man sagt immer, lieber ja, noch eine Person mehr ins CC, sicher ist sicher. Man macht nicht ein Meeting weniger, sondern macht lieber eins zu viel und dazu lädt man natürlich dann auch gerne eine Person zu viel ein, anstatt mal eine Person zu vergessen und sich danach zu entschuldigen. Und genau das ist das Thema bei uns Menschen. Wir sind nicht dafür gemacht, Dinge wegzulassen, sondern im Gegenteil immer wieder on top obendrauf zu bauen. Die Studie wurde in einem Buch beschrieben, das heißt Subtract, Subtract. eben von einem Wissenschaftler von der der Universität in Virginia. Das Buch lohnt sich jetzt nicht unbedingt, nur dass du es mal gehört hast. Da stehen noch verschiedene weitere Studien drin, aber am Ende ist es immer wieder diese eine Kernaussage, nämlich ja Subtraction, also weglassen, ist nicht gerade unsere menschliche Stärke. Und die Frage ist jetzt trotzdem, wie kann das gelingen? Weil wir wissen genau, hey, mit den gleichen Denkweisen, mit denen wir unsere Probleme heutzutage geschaffen haben, mit denen werden wir sie nicht wieder los. Das heißt, wir müssen irgendwo mal auf neue Ideen kommen, vielleicht mal ausgetretene Denkpfade verlassen und vielleicht eben auch mal was weglassen, um erstmal wieder ein bisschen Luft zu haben zum Atmen und zum Nachdenken. Und da gibt es ein schönes Beispiel, das habe ich in meinem Buch schon beschrieben, nämlich von Thomas Tuchel. Er hat damals. Mainz 05 übernommen, das war seine erste Trainerstation in der Bundesliga und hat gemerkt, hey, die Mannschaft eröffnet immer wieder auf die gleiche Art und Weise das Spiel, also die Abwehrspieler laufen rechts an den Spielfeldrand und schlagen dann einen langen hohen Ball nach vorne. Und dann hoffen sie, dass da irgendwo schon ein Stürmer steht und den Ball weiterverarbeitet. Jetzt hat sich Thomas Tuchel die Zahlen mal genauer angeschaut und hat festgestellt, hey, genau diese langen hohen Bälle haben die höchste Wahrscheinlichkeit von der gegnerischen Mannschaft abgefangen zu werden. Also wollte er, dass sie das fair lernen. Dass sie anders an die Dinge rangehen, dass sie eben diese alte Spielweise weglassen und dafür flache, diagonale Bälle durch die Mitte spielen. Was hätte er jetzt tun können? Genau das, was viele Führungskräfte tun in vielen Unternehmen, die ich so sehen darf. Die stellen sich dann mit der Trillerpfeife an den Spielfeldrand und dann sagen sie, ey, wir haben doch diesen Prozess jetzt gerade neu eingeführt, warum wird der denn nicht gelebt? Oder wir haben doch hier extra diese Schulung gehabt für das neue Tool, warum nutzt das denn keiner? Ja, damit macht man sich weder besonders beliebt, noch ist es besonders effektiv am Ende. Also, was hat sich Thomas Tuchel überlegt? Er hat einfach das Spielfeld verändert. Er hat hinten die Ecken abgeschnitten, sodass das Spielfeld nicht mehr eben rechteckig war, sondern eine Raute. Also, die Mittel-, äh die, die, Abwehrspieler konnten gar nicht mehr nach rechts außen Richtung Eckfahne laufen, sonst wären sie eben Seiten aus gewesen. Und so konnte er sich jetzt an diesen neuen Spielfeld ranstellen und dann die Spieler positiv coachen. Und der hat da nicht aufgehört, Er hat das Spielfeld immer weiter verändert. Mal war es ein Kreis, mal war es irgendwie 15 Meter breit und 70 Meter lang und mal 70 Meter breit und nur 15 Meter lang. Und durch dieses ständig sich verändernde Spielfeld mussten auch die Spieler entsprechend ihrer Spielweise anpassen und konnten nicht immer wieder die gleichen eingefahrenen Wege laufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, jetzt können wir mal überlegen, hey, wo können wir das vielleicht irgendwo auf den Arbeitsalltag so im Büro übertragen? Wo können wir mal unsere räumlichen unser eigenes Spielfeld verändern. Klar, naheliegend ist wirklich, sich die Räume anzuschauen, das haben wir alle gemerkt während Corona, als wir ins Homeoffice kamen, das merken wir jetzt wieder, wenn wir zurückgehen, aber da auch nochmal einen Schritt weiter zu denken, wo kann ich denn vielleicht mal in den Coworking Space gehen, mich da mal einen Tag die Woche einmieten und einfach mal mit ganz anderen Leuten in Kontakt kommen, ganz anders stimuliert werden, wo kann ich eben mal eine Workation machen, wenn ich es immer noch nicht gemacht habe, jetzt in den letzten Monaten, in den letzten zwei, drei Jahren. Wo kann ich mal Von Mallorca, aus Südfrankreich, von Südafrika, von wo auch immer aus arbeiten, wenn es denn in meinem Job möglich ist. Aber viel spannender als diese räumliche Veränderung finde ich vor allem die Frage, hey, wo kann ich mich mal mit anderen Dingen, mit anderen Personen, mit anderen Büchern, Zeitschriften, Podcasts und so weiter umgeben. Weil all das hilft ja, mal auf neue Ideen zu kommen und vielleicht mal eben die alten ein bisschen zu hinterfragen oder vielleicht sogar äh, zu verlassen. Also wo kann ich wirklich mal mir eine ganz andere Zeitschrift kaufen, die ich sonst nie gekauft hätte? Wo kann ich mal in den Podcasts äh, stöbern und mal einen ganz anderen Podcast hören, der mich auf Anhieb vielleicht gar nicht interessiert? Und dann merke ich auf einmal, hey, ist ja doch ein spannendes Thema. Wo kann ich mal in der Zeitung genau die Bereiche lesen, die ich sonst immer direkt weglege und denke, ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Ich schaue mir jetzt lieber mal den Sportteil an oder den Wirtschaftsteil oder was auch immer. Ja, und wozu hilft das alles am Ende? Das sind so kleine Schubser in die richtige Richtung, also dieses Konzept des Nudgings, kennst du vielleicht von Richard Thaler und ähm, wie hieß der, äh, sandstein Sun, glaube ich genau, die dafür ja auch den Wirtschaftsnobelpreis vor einigen Jahren bekommen haben und genau diese kleinen Schubser in die richtige Richtung, die müssen wir uns halt selbst geben, wenn sie uns niemand anderes gibt, weil die können helfen, dass wir genau dadurch stimuliert werden und eben vielleicht mal hoffentlich, ja, auf Ideen kommen, was könnten wir denn exnovieren? Und ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht, so von Kunden von mir. Das eine finde ich immer sehr cool, der hat, äh, Peter hieß er, hat einen Report erstellt und zwar jeden Montag so zwei Stunden. Er hat jeden Montag sich zwei Stunden hingesetzt, einen Report erstellt und den an das Management-Team verschickt. Jetzt, Hat er sich gefragt, gefragt, ob die das wirklich so lesen und hat dann folgendes gemacht. Er hat sechs Wochen hintereinander genau den gleichen Report verschickt. Er hat nur das Datum oben geändert und sonst war alles identisch. Und nachdem sich wirklich sechs Wochen lang niemand beschwert hat, hat er eine E-Mail hinterher geschrieben und gesagt, so Leute, wenn das keinem auffällt, wenn sich keiner beschwert, können wir den auch abschaffen, können wir den auch exnovieren, oder? Und genau das haben sie dann gemacht. Und anderes Beispiel. Von einer Kundin, die hat jetzt gesagt: Ja, ah, denn ich habe jetzt einen neuen Filter in Outlook eingerichtet. Meinte ich, ja, pf, was denn für ein Filter? Ein Spamfilter oder was? Das ist ja nicht so kreativ. Nee, sie hat jetzt alle E-Mails, wo sie in CC ist, direkt in den Ordner geleitet. Das heißt, in ihrem Posteingang landen nur noch die Mails, die direkt an sie adressiert sind. Und überall, wo sie nur in CC ist, ja, die landen in diesem CC-Ordner und den schaut sie sich so ein-, zweimal die Woche an. Manchmal auch seltener. Und sie hat nicht das Gefühl, irgendwas zu verpassen. Und so gibt es haufenweise. Weitere Beispiele von Menschen, die einfach mal was ausprobiert haben und einfach diesen berühmten Satz beherzigt haben, hey, lieber hinterher um Verzeihung bitten, als vorher um Erlaubnis zu fragen. Weil hätte Peter damals irgendwie gefragt, ja, können wir den Report abschaffen? Hätten alle gesagt, nee, nee, der ist super wichtig, den brauchen wir, aber eigentlich schaut ihn sich niemand regelmäßig an. Und deshalb genau die Frage, hey, wo können wir mal was abschaffen? Ich will dir mal drei Fragen mitgeben, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe, wenn man die im Team einfach mal diskutiert. Die erste Frage ist genau, was wollen wir exnovieren? Was können wir abschaffen? Und zwar erstmal eine Sammlung zu machen, sich nicht gleich auf den erstbesten Punkt zu stürzen, sondern wirklich erstmal so ein bisschen wie im Design Thinking aufzumachen, Ideen zu sammeln, zu sagen, hey, ist dieser Report noch nötig? Brauchen wir dieses Produkt noch? Was ist denn eigentlich mit dem Prozess? Was ist vielleicht mit der Mitarbeiterin? Je nachdem, wo man dann landet, bei welcher Frage. Erstmal die Dinge sammeln und wer da super gut geeignet ist, sind einfach neue Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht gerade in den letzten Monaten angefangen haben, weil genau die haben noch so einen ja positiven Sinne, naiven Blick auf viele Prozesse, Strukturen, Meetings und so weiter. Und die können hoffentlich viele Ideen beisteuern, was man mal abschaffen sollte. Dann aber die zweite Frage, ganz essentiell, und da kommen jetzt die alten Hasen und die alten Häsinnen ins Spiel, nämlich wozu wurde es denn mal eingeführt? Also warum haben wir diesen Prozess mal so etabliert? Warum haben wir dieses Produkt, diese Dienstleistung mal so unseren Kunden angeboten? Weil es muss ja auch einen Grund gehabt haben, wir haben es ja nicht gemacht, weil es uns langweilig war, sondern irgendwo gibt es ja eine Begründung dafür und die sollte man natürlich verstehen, bevor man es abschafft. Und dann der dritte Schritt und die dritte Frage ist, was hat sich seitdem verändert? Also wie hat sich die Arbeitswelt verändert? Wie hat sich die Kundennachfrage verändert? Wie haben sich unsere internen Prozesse und Strukturen verändert? Und wenn man diese drei Fragen mal durchdekliniert, dann kann kann man am Ende guten Gewissens mal etwas weglassen, zurückbauen, abbauen, Und bleibt dann auch dabei und fragt sich dann nicht alle vier Wochen, ja war das jetzt richtig oder sollten wir es nicht doch vielleicht wieder einführen, wir nennen es einfach anders, aber eigentlich brauchen wir es ja wieder. nee wenn wir die drei Fragen sauber beantwortet haben, können wir es hoffentlich abschaffen und ja, dann kommt es auch nicht wieder so schnell. Und wenn du vielleicht erstmal im Kleinen loslegen willst oder erstmal vielleicht bei dir persönlich anfangen möchtest, mal zu überlegen, hey warum mache ich eigentlich Dinge, wie ich sie mache, dann kann ich dir nur mal empfehlen, wirklich einen Tag lang mal kritisch alles zu hinterfragen. Einfach mal einen Tag, keine Ahnung, nächsten Dienstag, fängst du morgens schon an, hey, warum höre ich eigentlich das Lied gerade bei Spotify? Ja, weil Spotify mir vorgeschlagen hat vielleicht. Warum schaue ich das Video? Ja, weil ich irgendwie im YouTube-Algorithmus gefangen bin. Warum nehme ich den Weg zur Arbeit? Ja, weil Google Maps es mir wahrscheinlich vorgeschlagen hat. Warum esse ich jetzt gerade eine Dominos-Pizza zum Abendessen? Ja, weil ich vielleicht irgendwie einen Gutschein in meinem Postfach hatte und mich da habe natschen lassen, so. Also wirklich mal einen Tag lang alles ganz, ganz kritisch hinterfragen. Das ist mega anstrengend. Du bist wahrscheinlich völlig fertig nach dem Tag. Zumindest ging es mir so. Aber es ist auch wirklich mal interessant, dass man sich mal eben konkret die Frage stellt, warum mache ich die Dinge, wie ich sie mache? Und vielleicht kommt man da auch auf ein, zwei Ideen, was man anders machen könnte. Ja, und damit... Sind wir auch schon am Ende. Ich hoffe, du hast ein paar Gedanken mitgenommen. Ich würde ganz gerne auch mit einem Zitat enden. Wir haben auch mit einem Zitat angefangen und zwar von Alvin Toffler, ein Futurologe und Autor. Der hat schon in den 60er, 70er Jahren jede Menge Bücher über die Zukunft geschrieben und unter anderem damals schon äh, in einem Buch ein Zitat oder einen Satz gesagt, den ich sehr, sehr klug finde. Nämlich die Analphabeten des 21. Jahrhunderts werden nicht diejenigen sein, die nicht lesen und schreiben können sondern diejenigen, die nicht lernen, fair verlernen und umlernen können. Und genau das trifft es für meiner Meinung nach auf den Punkt. Also es geht in Zukunft vor allem in der Schule nicht mehr um Inhalte, auch noch ein bisschen, aber es geht vielmehr darum zu sagen, hey, wie können wir den Spaß am Lernen den Kindern wiedergeben? Wie können wir überhaupt Lernmethoden zeigen? Wie können wir ihnen beibringen, wie sie sich dann eben selbst auch autodidaktisch oder auch in Gruppen mit Hilfe anderer Dinge aneignen können? Aber es geht eben auch darum, ihnen zu zeigen, hey, wo sollte man vielleicht den Status Quo kritisch hinterfragen? Wo sollte man gewohnte Wege mal verlassen, mal was anderes ausprobieren und eben mal bewusst sein Spielfeld verändern und dadurch hoffentlich auf neue Ideen kommen. Also, ich hoffe, in der kurzen Solo-Folge waren ein paar spannende Denkanstöße für dich dabei. Ich werde auf jeden Fall weitere kurze Solo-Folgen produzieren in den nächsten Monaten. Lass mir auch gerne dein Feedback da, per E-Mail, über LinkedIn, wo auch immer du möchtest und gib mir eine kurze Rückmeldung, was dir gefallen hat, wo du gerne noch tiefer eintauchen möchtest und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge in zwei Wochen wiederhören. In dem Sinne, bleib inspiriert, ich wünsche dir alles, alles Gute und bis dann. Ciao.